0: Всем привет! Сегодня у нас подкаст, подкаст НИХРАПИИ. Подкаст НИХРАПИИ мы делаем в рамках подготовки к нашей ежегодной конференции HRP, которая будет 9-10 июня. Конференцию готовят с помощью программного комитета, и в этом году каждый член программного комитета делает свой подкаст в котором он выступает ведущим. А вот рада вас приветствовать на подкасте «Где я ведущая». Меня зовут Надежда Курлат. А я являюсь членом программного комитета HR и HR-директором компании Selectel. А тему мы сегодня затронем «Психологическая помощь сотрудников» о том, как, ну, нужно ли внедрять в компании психологическую помощь, как ее внедрять, какие есть особенности, какие, в принципе, тенденции сейчас по рынку компаний, что касается психологической помощи сотрудников. Рада приветствовать наших гостей. Это Настя и Ира.
1: Пожалуйста, коллеги, представьтесь. А, да, меня зовут Настя Лиходеевская, я HR-тем-лид компании GarageAid. Провожу, вообще бы сама являюсь еще и консультирующим психологом, и поэтому тема психологии очень интересна. Я понимаю, как никто, и, наверное, из, как это важно, почему ее важно оказывать, и вообще как важна эта тема и в работе, в том числе и в построении карьеры. И сама провожу тренинги в компании, и вот там организовываем централизованную помощь сотрудникам. Поэтому поделюсь нашим опытом.
2: Да, меня зовут Ира, и я развиваю корпоративное направление в Альтер. Альтер – это сервис по подбору психологов, Альтер делает безопасную и эффективную терапию, доступную каждому. Вот уже с 2020 года мы помогаем компаниям запускать проекты по ментальному здоровью для их сотрудников. У нас работает больше тысячи психологов и почти 700 50 с корпоративными клиентами, так что у нас есть большой опыт, и я думаю, что нам тоже будет
0: есть чем поделиться, и будет интересный диалог. Давайте тогда начинать наш интересный диалог. А хочется начать с темы последних тенденций, потому что в целом последние годы у нас это то годы ковида, то годы вот последних изменений, которые мы все наблюдаем. И это все очень стрессово для нас и для наших сотрудников. И в целом, вот какие, коллеги, вы видите тенденции за последние годы по части психологической помощи, по части <связывая> запросов и компании, и сотрудников? Наверное, Ира, у тебя хочется сначала спросить, как вот вы со стороны Альтер наблюдаете, какие тенденции по запросам от компании?
2: Ну, э -э я скажу так, что, в принципе, наблюдается большой тренд на увеличение обращений к психологам. Вот. И если говорить про прошлый год, в B2B направлении был сильный рост новых клиентов, особенно в марте 2022 года у нас выросло количество клиентов почти в три раза, это по сравнению со средними показателями за последние полгода. Вот. Я думаю, что здесь логично это связать с тем, что и компании стали больше заботиться о своих сотрудников. Ну, во-первых, они хотели поддержать сотрудников в довольно сложных обстоятельствах, и в то же время была задача позабо позаботиться об устойчивости бизнеса, потому что в кризисной ситуации... Качество принятия решений и в целом то, насколько успешен бизнес в разруливании сложной ситуации, это очень зависит от психологического состояния всего коллектива. Ну, в общем-то, да, это про то, что было в марте 2022 года. В сентябре 2022 года мы тоже увидели рост. Вот. Но интересно сказать, что если в марте к нам у нас было больше обращений именно от компаний, которые хотели подключить э, психотерапию для своих сотрудников, то в сентябре мы увидели, э, тоже увидели рост количества компаний, которые хотели подключать такой проект, э, но увидели еще и э, как растет количество сессий тех э, сотрудников, которые уже хотя бы раз там, попробовали психотерапию. Вот. То есть здесь можно сказать, что и количество компаний выросло э, э, примерно там, в три раза, и количество сессий у сотрудников, которые уже ходили на психотерапию, тоже выросло в три раза. Вот. Ответила ли я на вопрос?
0: Да, а что-то кроме вот стандартных психологических консультаций было среди запросов? Может быть, какие-то групповые тренинги, что-то такое про антикризисное управление? Uh, да, я здесь
2: uh, вот как скажу, наверное, что uh, uh, hr Чары к нам приходили как раз uh, с запросом, uh, провести какой-то тренинг по стрессоустойчивости по работе со стрессом ну такой групповую групповой формат в то время как у сотрудников у самих у них запросы в общем-то не изменились ну то есть здесь вот что скажу у сотрудников как были запросы на то, чтобы пообщаться с психологом про work-life balance, про конфликты с коллегами, про там, профессиональное выгорание, про недостаток мотивации. Это все так и остается, изменилось просто ну, контекст. То есть если раньше во время ковида когда вот только запускались эти проекты, больше всего сотрудников волновало там социальная изоляция, например, или смесь личного и рабочего, как выстраивать границы. То в прошлом году, в 2022 году, мы увидели запросы на там, токсичность, на то, уехать им или оставаться. Но это все. Тоже связано с теми же самыми запросами. Ну, то есть, это все то, про, тоже про конфликты с коллегами, про умение отстаивать свое мнение, про отношения, начальник подчиненный и так далее.
0: Uh -huh. Спасибо. Я просто помню, мы у себя тоже ведь внедрили а, и через альтер консультации с психологом. И в прошлом году мы еще дополнительно уделяли внимание а, тому, как обучить руководителей работать с командами в рамках а, вот этой ну, такого кризисного периода и в рамках повышенного стресса. И помню, mm -hmm. что заказывали тоже разное обучение на эту тему. А, Настя, а вот у вас было что-то, может быть, тоже такое необычное?
1: Мы попробовали, мы сотрудничаем с сервисом Ясно, вот как корпоративная платформа, и плюс у нас есть возможность с персональными психологами работать. Вот, и мы, как раз, через этот сервис брали вебинар по тому, как Вести себя, как помочь себе при релокации, особенно если ты вынуждена релокация, как раз в, в марте или в апреле это была, была история. Честно скажу, не очень зашло, потому что презентация была хорошая, я сама ее отсматривала и говорила, но все в таких, в любой как презентации, в любом обучении очень важно, важен спикер его, как он говорит, как он презентует. И вот там, к сожалению, не очень такой харизматичный, вовлеченный был спикер, скорее там читал слайды. Вот, поэтому mm -hmm. здесь очень важна, наверное, тоже рекомендация делать какие-то контрольные прогоны в которых, ну, вы должны понимать, что это действительно поможет сотрудникам, это как-то их вовлечет, успокоит, либо, в общем, попросить заменить, в том числе, тренера. То, что, то есть сама тема как бы понятна, это нужно, но вот ее реализация у нас, к сожалению, подключена.
2: Я вот, знаете, хочу сказать, что у нас родился тоже в прошлом году такой формат, как прямой эфир с психологом. И... Чем он хорош? Это вот как раз тем, что психолог здесь не а, читает слайды и не ведет какую-то конкретную такую тему, да, не ведет такой блок а, теоретически большой, а он отвечает на вопросы непосредственно сотрудников. То есть мы заранее собираем вопросы у сотрудников и даем психологу подготовиться. Таким образом, во время прямого эфира каждый сотрудник получал ответ на свой вопрос, сохраняя анонимность, конфиденциальность. Вот. И мы увидели, что как раз вот в стрессовый период в сентябре, когда сотрудникам очень сложно воспринимать какой-то большой теоретический блок, такое вот живое общение, оно больше находило отклик. Вот теперь вот тоже эти прямые эфиры с психологами очень классно у нас э, заходят для клиентов. Ну,
1: мы делали как раз, тоже у нас были вопросы-ответы от менеджмента компании, от HR, как бы, но тут скорее не как именно психологически, как помочь себе снять стресс, но мы про это тоже говорили, Теперь, типа, ребята, если есть возможность там не заходить лишний раз в новостную ленту, не делайте этого, но при этом найдите баланс между того, чтобы быть в курсе все-таки, что происходит, и бездумного вот этого скроллинга, и подсвечивали при этом, подсвечивали стабильность компании, стабильность направления что мы за сотрудников мы всячески оказываем будем оказывать поддержку если у вас есть сложность обращайтесь к чарм к лидам то есть здесь мы тоже это ввели подобные встречи тоже собирали какие, какие вопросы вас интересуют больше где вы должны можете помочь себе сами где мы как раз как компания берем на себя какие-то обязательства в общем, да такие встречи правда важны mm.
0: Мне вот до сих пор иногда встречаются сомнения со стороны коллег, нужно ли внедрять психологическую помощь в компании. Ну, то есть некоторые компании думают, что это ответственность именно самих сотрудников, и нам как компании не обязательно это делать. И вот тут тоже интересно ваше мнение, нужно, не нужно. Если нужно, то зачем и какие потребности именно компания хочет закрыть с внедрением психологической помощи?
1: Наверное, я тут могу начать, как, у нас, как мы к этому пришли. Мы пришли к этому в конце 2020 года. Наверное, тут смело можно сказать до того, как это стало мейнстримом. Как раз мы услышали, то есть у нас не было прямого запроса от сотрудников, помогите нам или сделайте что-нибудь, или там хорошо бы было получить какую-то компенсацию. Мы скорее стали слышать запросы, что у кого-то все время там плохое настроение, кто-то в каком-то там депрессивном состоянии, у кого-то нет сил на работу, а кто-то начал брать часто больничные и так далее. То есть мы увидели, что все-таки есть сложности с этим. И опять же, я как психолог, я предложила, ну и как-то в разговоре это возникла история того, что давайте по попробуем, поможем, или там хорошо будем пойти к психологу. В общем, как-то так, слово за слово. И как раз менеджмент просил, говорит, ну посчитайте, сколько это может стоить, какие возможны варианты. Моя принципиальная позиция, опять же, как психолога, что компания должна оказывать только компенсацию за психолога не стопроцентно потому что должен быть баланс давать брать чтобы человек сам платил какую-то часть за сессию тогда он больше с нее возьмет когда просто бесплатно к сожалению там в долгу это не работает но должна сказать что в марте апреле мае прошлого года мы на три месяца ввели стопроцентную компенсацию как раз чтобы ребят там Непонятно, что там, у кого с деньгами, непонятно, как вы хотите вообще относитесь в целом к психологии, вы условно верите ли вы в психологию. Вот, идите, сходите, вам точно это может быть полезно. Вот, и действительно был всплеск. Вот, и потом после этого откат э, к предоставлению этой помощи. Но мы, тем не менее, все равно зафиксировали ограниченный период и на только конкретный э, срок, и все-таки вернулись к 50-процентной компенсации. Вот, отвечая на вопрос, нужно, не нужно, э, чисто мое мнение, если есть возможность, а почему бы и нет? То есть это помогает сотрудникам в том числе э, обретать э, свою какую-то психологическую стабильность. И здесь вопрос не конкретной помощи и делать э, какого-то сотрудника, то есть, на мой взгляд, э, что, чем помогает э, психотерапия, это выращивать внутренние опоры и как-то становиться эмоционально стабильным. Эмоционально стабильный сотрудник, это прекрасный сотрудник, который не сливает, с, не сливает свой негатив э, на коллег, который умеет отделять личного от профессионального, э, который может в моменте понять так, 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 стоп, куда-то я провалился, взять паузу и не раскручивать конфликт на пустом месте и так далее, поэтому почему нет. Особенно это важно для лидов, для людей, которые прям работают в таком большом коллективе, и от их стабильности зависит работа там, целой команды.
0: Угу. То есть я правильно услышала, что это про про атмосферу, эффективность. Ну, то есть не просто как часть соцпакета, а что вы ожидаете, что это действительно принесет вам какой-то результат с точки зрения работы бизнеса?
1: Ну, наверное, мы надеемся на это. Есть там гипотеза. Как бы очень сложно, естественно, померить эту эффективность, потому что, кроме психологической стабильности, естественно, нужны непосредственно хардовые компетенции, умение там управлять людьми или умение командной работы. А, вот, поэтому в этом плане у нас тоже есть ЛНД отдел, который там, организовывает обучение, который согласовывает внешнее обучение и так далее. Вот. Но это как один из кирпичиков, который, да, как нам кажется, выстраивает работу и в команды, и дает свой бизнес-эффект.
0: Uh -huh. Да, Ира, ты хотела как раз добавить что-то? Да, я в продолжении как
2: раз вот Настиной мысли о том, что есть LND-департамент, который организует внешнее и внутреннее обучение. Вот. Здесь, мне кажется, что бизнес исходит из того, что у каждого сотрудника есть свой личностный такой потенциал, который нужно реализовать. И бизнесу важно создавать такие условия, чтобы этот потенциал мог максимально реализоваться, мог максимально раскрыться. Uh, ну и чтобы бизнес мог получить максимум пользы. Вот, и для этого как раз вот uh, L&D департамент, да, он организует и обучение, и есть дополнительные инструменты в компании, как там онбординг и тренинги руководителей, перформанс-ревью и, uh, в общем, много-много всего, что организует HR uh, департамент. Но чтобы это все воспринять, то есть чтобы... Сотрудник мог получить максимальную пользу от обучения и вынести какую-то вот, ну, идею, применять потом после тренинга. А человеку необходимо быть в ресурсе и находиться в состоянии равновесия, в состоянии потока. То есть он должен быть спокойный, уверен в себе, чтобы вообще воспринимать что-то новое. Вот. А пока он отвлекается на решение каких-то своих проблем, которые где-то у него фонят, там личное что-то мешает ему сосредоточиться, то ему сложнее воспринимать обучение, вот, какие-то новые цели, новые задачи и... В этом тоже психотерапия помогает. То есть сокращается абсентизм, так называемый, на работе, и человек сосредоточен именно на своих задачах, и он погружен в, ну, например, да, вот обучение и тренинги какие-то, которые проходят.
0: Угу. Я поделюсь, наверное, тоже нашим опытом. Мы с 21 -го года внедрили работу с психологами в компании. И мы до этого еще, наверное, на протяжении года думали об этом, но видели опасения стран сотрудников. Мы аккуратненько прощупывали и просто заходили там к каким-нибудь неформальным лидерам и спрашивали, "Вы что вы об этом думаете. И они нам говорили в основном, что ну, эти же психологи будут вам все рассказывать, и мы будем бояться к ним ходить. Либо вообще встречали такую стену, что ой, нет, психолог, это какой-то зашквар, нет, я туда не пойду. И мы выжидали, мы думали, ну ладно, подождем. И потом мы дождались момента в начале 2021 года когда у нас есть сессия клиенты с генеральным директором, и сотрудники все заполняют предварительно анкетку с вопросами, ну, то есть по желанию, они могут задать вопрос генеральному директору. И там один из вопросов был, а давайте внедрим работу с психологами. И мы такие, ага, вот оно, видимо, время пришло. И это уже для них выглядело как раз не так, что вот сверху hr спускает, вот психологи, работайте с ними, как то, что мы по их же запросу им это дали, и поэтому это довольно плавно вошло. И а, тут, конечно, отдельная работа у нас была по тому, чтобы они не опасались, что это и что, ну, что, точнее, это не а, Вот И плавно мы вот эту вот культуру работы с психологами внедрили таким образом, получается, через их запрос как раз.
2: Интересно, что вы сделали, чтобы вот этот вот э, барьер преодолеть, потому что мы видим, что э, сколько бы раз мы ни говорили о том, что это все конфиденциально, что общение остается только в рамках э, вашего разговора, вашей беседы с психологом, что никакие данные не передаются, все равно мы видим вот это, что барьер еще очень высокий, и именно конфиденциальность очень смущает многих э, сотрудников. Ну наряду с э, просто стигматизацией какой-то в целом.
0: Поэтому поделитесь будет очень интересно, что вы сделали. Мне кажется, что мы ничего какого-то необычного не делали. Мы просто запускаем слух через там друзей, с кем мы общаемся с компанией, что ребята, ну это действительно все потенциально анонимно и даже если мы что-то рассказываем про работу с психологами с точки зрения того, что мы видим, что обращений больше, мы это делаем через затраты, это подсвечиваем, что коллеги, вот как мы видим, что вы больше обращаетесь, нас это радует, а мы видим, что наши счета на альтер каждый месяц увеличиваются. А еще знаете, вот так интересно
2: у нас же еще был опыт, когда были офлайн психологи в офисе. И вот мне кажется, что там с конфиденциальностью тоже могли быть вопросы возникать, потому что ну вот иногда мы видим, что коллеги даже не хотят ходить к одному и тому же специалисту. Ну, например, да, я не хочу ходить к тому психологу, к которому ходит мой начальник. Вот. То есть здесь тоже может быть какие-то ну, какие вопросы с конфиденциальностью связаны. И вот как раз сервис Альтер, он позволяет э, избежать этого вопроса, потому что ты записываешься к тому э, уже психологу, которого ты выбрал
0: сам. Да, и ты не знаешь, к какому ходит твой руководитель.
1: Да-да-да, ну да. знать. <свят> да, мы, собственно, поэтому отказались от э, корпоративного психолога. Как раз с тем, что мы нам мы не сможем здесь э, доказать то, что э, человек не дает нам каких-либо отчетов или еще что-то. Здесь, здесь. Выбирай сам. Ты можешь, опять же, если ты не доверяешь платформе, выбери собственного психолога, с которым просто наприноси приноси показывай чеки. Э, и дают. При этом я не скажу, что мы ведем какую-то прям уговорительную компанию с тем, что вот, на ну, пожалуйста, идите. То есть мы говорим о том, что есть такая возможность, и вы ею можете пользоваться. И мы периодически напоминаем то, что вот не забывайте. То есть, если прямо такая критическая ситуации, то мы прям напоминаем в общих каналах, либо на каких-то вантуванов, а пользуешься ты или этой услугой, так я хочу напомнить, что ты можешь пойти и как бы, тебе там помогут. Смотри, мы с тобой, я как HR, я сейчас с тобой поговорю, я тебя поддержу, но кажется, что нужно решать как-то более системно. А, ну и плюс я провожу тренинги в компании, как я уже сказала, там есть тренинг по эмоциональному интеллекту, он такой расширенный, я его вела в нашем клубе менторов, вела отдельно для HR, для лидов, и там я свою просветительскую деятельность говорю, а вот для этого нужно ходить к психологу, а вот с этим как раз психологи и работают. И у них у многих действительно есть некие стереотипы, что это такое, зачем это нужно, у меня же все в порядке, зачем мне идти к психологу, на что я говорю, вот как раз когда все хорошо, идите, как бы, когда будет плохо, вы будете уже в процессе, и вам будет легче. То есть это как к зубному, Лучше сходить на профилактику раз в полгода, нежели когда уже пульпит и раздула щеку. Тоже нужно идти будет, но, поверьте, будет легче, если вы как-то заранее найдете к этому, пойдете к этому. И это тоже как бы работает, плюс а, деление своим опытом. То есть я периодически тоже на своих тренингах говорю, как у меня происходит какой-то процесс, делюсь. а Вот такой вопрос я там решаю. Вот у меня психолог может спросить об этом, я ему ответила так, и, знаете, сама была в шоке, как это вот происходит. А, и тоже такое через доверие, такое капание капание потихонечку семена а, зреют, и, и, в принципе, этого больше становится а, в, в поле. А, вокруг все начинают ходить к психологу, начинают люди подтягивать, какая-то там, не знаю, контентная реклама, еще что-то, и нормализация этого. Как, знаете, в свое время, там, лет 15 назад то же самое было с здоровым образом жизни, фитоняшей, правильное питание и так далее. Сейчас для нас это все уже примерно знают, как считается жиры, белки, углеводы, какой там бывает раздельное питание, кто такой нутрициолог и так далее. Вот В общем, спасибо Федоняшам за это. Я думаю, что в психологии лет через 15 есть надежда, что тоже будет примерно так же. Да, я просто ну вот хочу сказать, что да, у нас э,
2: обычно, когда мы только запускаем э, какую-то корпоративную программу или корпоративный проект в компании, у нас э, уровень вовлеченности ну где-то 7%. Вот, и мы начинаем вот от этой цифры примерно отталкиваться. Вот. И э, очень классно, что вы не ведете уговорительную политику, э, но тем не менее, все равно э, сарафанное радио работает. И э, если смотреть э, на действительно компании, которые занимаются тем, что рассказывают про психотерапию, э, что это нормально, и что это. Э, абсолютно естественно сходить к психологу. Вот Мы видим, что может и до 20-25% вовлеченность вырасти. Это очень-очень хорошие показатели. Надя, я машу тебе рукой и говорю, что спасибо, у вас очень-очень классные показатели. Значит, что у вас вообще очень классно все выстроено э, в этом плане. И культура открытости. Э, в общем, да,
0: вы молодцы. Я вот тут присоединюсь к Насте, что у нас тоже, я вспоминаю, в самом начале, когда мы внедряли, мы заходили через топ-менеджеров, и у нас прям очень много топ-менеджеров начали ходить к психологам и рассказывать об этом сотрудникам. Ну, то есть не так, что специально, вот, там, давайте я вам расскажу, а так как-то... При неформальных беседах, то есть довольно открыто они начали рассказывать, что вот я тут сходила к психологу, и постепенно вот эта культура того, что ходить к психологу это нормально, она вошла в нашу жизнь, то есть я вспоминаю еще вот когда мы запускали это, в 2021 году, такого не было. Никто так открыто это не обсуждал, а сейчас они совершенно спокойно, я слышу сотрудники на кофе например, начинают обсуждать, что вот, я тут вчера была у психолога, и, и мне прям, прям так от этого приятно, потому что это вот была моя цель в 2021 году, сделать так, чтобы вот эта культура, она вошла в нашу жизнь.
1: У нас, кстати, довольно стабильный процент, вот как раз к встрече я посмотрела, 12%. То есть мы растем как компания, но и количество пользующихся этим бенефитом растет. Но соотношение к общему числу 12, ну там плюс-минус, там от 11 до 15, но в общем средняя такая 12%. Тоже интересное наблюдение, что оно стабильно.
0: А есть ли какие-то всплески, наблюдаются ли сезонность? Ну вот как говорят, например, что у нас осень, весна — это такие сезоны, когда особо чувствительные люди становятся еще более чувствительными. Вот что-то такое наблюдается помимо вот этих всплесков мартовских, сентябрьских?
2: Да, да-да-да. Ну... Э... По традиции летом солнышко пригревает, люди едут в отпуск, все-таки они отдыхают, как-то расслабляются. И мы видим, что летом сезонный... В общем, да, количество пользователей, которые ходят к психологу, немножко снижается. Потом в сентябре они возвращаются и погружаются как-то в работу. Видимо, тоже потихонечку набирает обороты. И вот начиная с конца сентября, октябрь, ноябрь, это самые такие активные месяцы, когда больше всего запросов и людям как-то довольно тяжело. Традиционно тоже есть спад на новогодние вот эти вот праздники не очень активно записываются тогда к психологам. Мы видим всплеск сразу после новогодних праздников. Видимо, у людей тоже, да, после того, как они какое-то количество времени провели, не знаю, с семьей, с родственниками, может быть, какие-то там что-то накопилось, и вот они идут обсуждать это с психологом. И дальше в, ну вот в марте, март-апрель тоже хорошие о, хорош, хорошие места, когда мы видим рост обращений. Угу. А поделитесь, может быть, у вас какие-то
1: другие тоже есть наблюдения. по
0: Да, Настя, вот интересно.
1: Но, как я сказала, у нас колебания небольшие, там буквально пару процентов. Не могу сказать, то есть, у нас есть, с одной стороны, кто-то может приходить, в появляться новые люди, кто пользуется бенефитом там и весной, и осенью, или зимой, но кто-то из других отпадает, делают паузу, поэтому вот такой прям сезонных всплесков, потому что в марте традиционно там это будет 15%, а в июне 10%, вот такого мы не заметили.
0: А я правильно услышала, что а, в период а, вот прошлого года обращения было больше, чем в период пандемии?
2: Ну да, но я думаю, что это связано с тем, что мы просто начали, ну, мы запустили корпоративное направление только в 2020 году. Вот, и там ну, не очень, наверное, корректно мне будет сравнивать, когда там мы только-только начали. Э, э, наше корпоративное направление с периодом, когда ну, мы уже крепко стояли на ногах, у нас уже там не знаю, были бизнес-процессы налажены и побольше наших корпоративных клиентов. Я потому что могу только про B2B говорить. Вот. Но да, мне кажется, что это ну, связано не только с тем, как альтер формировался, но и в принципе с тем, что происходит нормализация похода вот, к психологу и в B2B, и в B2C сегменте. Вот, так что да, рост, конечно же, есть. Вот, и мы ну, рады, что мы можем быть здесь полезны людям и компаниям.
0: А еще периодически слышу от сотрудников опасения, что вот, если я пойду к психологу, он на меня на это подсадит, и мне придется годами ходить, и это будет что-то постоянное, и я потрачу много денег. А, вот есть ли какая-то аналитика, статистика на эту тему? За сколько сессий в среднем удается решить проблему, решить запрос человека? Я такое опасение слышу от hr -ов
2: что вы нас подсадите, и мы будем потом годами
1: вам платить, люди будут решать свои И, о боже, они будут счастливее и стабильнее долгое время.
2: Да. Ну, от людей, честно говоря, я в меньшей степени общаюсь именно с b пользователями, вот, я больше общаюсь с HR, поэтому от них я тоже такое опасение слышу, вот, но э, в среднем у меня есть такие успокоительные, наверное, цифры, вот, что в среднем э, э, сотрудник возьмет 7-9 сессий, вот. то есть uh -huh. есть те, которые ходят uh -huh. как раз регулярно, вот, и... Они, у них уже такой терапевтический альянс э, сложился и они ходят вот действительно с какой-то там периодичностью регулярностью это долгосрочная терапия но э, частая тоже история когда это просто такое психологическое консультирование я бы назвала это так когда у человека есть ситуация какая-то острая вот он пришел э, поговорить с психологом на эту тему вот и ему там ну, где-то достаточно ну, где-то трех сессий, а где-то семи сессий. Вот. Но в среднем, да, можно сказать, что вот семь-девять сессий это э, снимается какая-то острая такая ситуация, и человек знает, что вот в следующий раз, когда что-то произойдет, я могу снова э, обратиться, может быть, к тому же специалисту, а может быть, к другому, потому что кто-то хорошо работает, не знаю, со стрессом, тревожностью, кто-то работает с РПП. Вот. Но здесь такая вариативность, поэтому... Ничего нет страшного в том, что люди меняют э, психологов, э, угу. пусть только не останавливаются и ищут себе того, кто действительно сможет им э, помочь эффективно
0: разрулить тот или иной запрос.
1: Угу.
0: Настя, а у тебя есть какие-то наблюдения, вот какое количество сессий? Нужно. Ну,
1: по нашим сотрудникам а, не смогу здесь, да, скорее как психолог, скажу, все зависит от запроса. А, действительно, если какая-то краткосрочная помощь в моменте, то от 4 до 10 сессий очень необходимо и достаточно. А дальше уже зависит а, либо запрос, либо, что называется, втянулся. А, там, я сама лично четвертый год в постоянной терапии, там перерыв только на больничные отпуска, и не планирую останавливаться, потому что есть чего найти и что обсудить с психологом. Вот. И мы иногда возвращаемся к какой-то конкретный момент, что сейчас меня непосредственно беспокоит, ссора, стресс или еще что-то, до, в принципе, планомерно работа со мной как там, не знаю, с личностью, как с человеком. А, вот. а, но опять же, здесь вот, а, не дай бог вы меня подсадите, и я буду сидеть несколько лет на этом, опять же вернусь к аналогии с здоровым образом жизни и диетами. Вот примерно так это и Работает. Если мне нужно похудеть корпоративу, то я беру диету, там 7 дней, что-нибудь, сижу на капусте, грудке, и как бы, окей, я получила свой результат, корпоратив в корпоративе я влезла в платье, а дальше опять привет, бургеры и так далее. А если я хочу в целом какое-то здоровое, там, подтянутое тело, здоровую кожу или еще что-то, ну блин, да, это на всю жизнь, вот ты сиди на, как бы, здесь вот с терапией то же самое. Если нужно решить конкретно, момент конкретную, может быть область закрытия условно выйти замуж получить повышение или еще что-то то да это может быть занимать там, от э, пары недель до пары месяцев а если в целом вот, как раз иметь те внутренние опоры которые в целом помогут мне двигаться по жизни и э, повышать свой уровень э, там качество жизни качество взаимоотношений то это такая долгая история
0: угу. мне кажется что вот эта аналогия с диетой и корпоративом просто шикарно
1: да, да, да. Я говорю, да, спасибо всем спорт, говорю, что фитоняшам за годы, как они прокачивали наш там инстаграмы, умы и прочее, что теперь в психологии нас вот, мы уже на готовую почву зажимся.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, как ты внедряла у себя в компании психологические консультации, как руководство получилось, аргументировать, что это действительно нужно, потому что это довольно большие затраты обычно для компании. Вот какие были аргументы? Какие, может быть, сработали, а какие нет?
1: Ну, в этом плане скажу, что очень нам повезло с руководством, которое, как бы, повторюсь, это было на каком-то таком общей встрече слово за слово, и когда там, руководитель компании сам сказал, а что это такое, давайте, может быть, нам, почему бы не... Ну, расскажите мне, что это. Я провела встречу как раз с ним, и еще кто-то был, в котором я, вот примерно то, что сейчас говорю, для чего это, как долго это может быть, вообще имеет смысл, нет, и так далее. И говорит, окей, посчитайте, сколько это будет стоить, какие есть варианты. И мы посчитали, что где-то мы будем компенсировать 30%, 50%, больше 5, да, 70%, но я не рекомендовала 70%, опять же, объяснила, почему, настояла на 50% и мы взяли а, сумму, то есть от чего а, брать, а, что на тот момент там средние консультации психологов стоило 2-4 тысячи рублей, ну и, там давайте условно это 4 дня в неделю, ой, 4 раза в месяц раз в неделю, а, вот, и мы взяли вот этот максимум. И опять же тут, если это мы возьмем максимум 2 тысячи, 3 тысячи, 4 тысячи рублей за консультацию, а, вот здесь тоже руководитель давайте по максимуму, а, ну опять же там максимум от среднего, да, есть консультации за 7, за 10 и 15. А, вот. И а, вот мы взяли, что в как раз лимит 16 тысяч в месяц, ну 50%, 8 тысяч мы компенсируем. А, и мы сказали о том, что а, как раз ввели правила что должны быть либо вот мы подключили сервис, либо свой психолог, но должна быть обязательно чек или квитанция, в которой есть фраза консультация психолог, психолог или еще что-нибудь, чтобы тоже здесь вести некое правило. И в том числе, как бы, варианты, что, ой, я наличкой плачу, ой, мой психолог отказывается такую формулировку в переводе. Ну, как бы, здесь наши правила такие, значит, либо так, либо никак. Здесь тоже очень важно, на мой взгляд, эти границы построить и отстаивать их. Вот, и потом уже провели презентацию на сотрудников, опять же, в которой я, в принципе, тоже рассказала, кто такой психолог, и разница между психиатром, психотерапевтом и психологом и кто к кому должен ходить и почему, вот. и как раз и уже там конкретно про сам бенефит, как он будет реализовываться и по как бы каким правилам. Поэтому здесь нам повезло, что никаких аргументаций и доказательств ни для какой стороны, ни для менеджмента, ни для сотрудников мы не столкнулись с какими-то препятствиями. Наоборот, очень был такой дан зеленый свет.
0: А как ты думаешь, как можно аргументировать, если руководство против? Ну, uh -huh. или не, не то что против, если они не, не понимают и сразу так не соглашаются?
1: Есть, это то же самое, что про, в целом про развитие персонала, да, те же самые аргументы, зачем обучать сотрудников. Как вот есть знаменитая фраза, не помню, кому она присписывается, что, что если как это, обучить сотрудника, он выучится и уйдет а для меня хуже, что будет, если не научить, и он останется. Вот также и здесь, что вот здесь мы сейчас их разовьем А, это было на самом деле в моей предыдущей компании где мы тоже ввели этот... Как бы, бенефит и э, там как раз э, я тогда начинала учиться на коуче и психолога, и разговаривая с собственником, о, я у него спросила, слушай, ко мне ребята знают, что я вот как бы тут практикую, и обращаются, как ты думаешь, мне брать, не брать в работу, и общаться с ними или нет. Он говорит, конечно, бери. Я говорю, ну, опять же, в психологическое консультирование не имею права брать знакомых, а вот в, конс... в коучинговые, когда сопровождение, он говорит, конечно, бери. Я говорю, а что будет, если вот мы сейчас в ходе с ним разговора выяснится, что ему не нравится работа, что он вот уйдет, то есть я своими какими-то консультациями натолкну его на то, что он захочет уйти. Он говорит, так это же и хорошо, зачем мы будем выгорающего сотрудника у себя держать, и когда ему станет быстрее, понятно, что это не его, чем он будет годами делать через «не хочу» то, что ему приходится. А, вот, поэтому здесь, да, есть того, что он такой сотрудник станет там, резко просветленным и поймет, что вообще-то он хочет пойти йога-инструктором быть или ехать на Вали а, серфить. А, вот, а, но это, это лучше, чем выгоревший токсичный, недовольный сотрудник, он будет, как правило, неэффективный или часто болеющий и так далее. Поэтому здесь конкрет... при, при этом контраргумент, что, к сожалению, это невозможно измерить, невозможно дать гарантии того, что вот сейчас мы внедрим психолога, будем тратить ежемесячно такие-то деньги, и через год мы получим либо значит частью недовольных уволенными по собственному желанию, а, значит либо они у нас повысится эффективность. Вот, к сожалению, здесь гарантий нет, так же, как и нет гарантии, что если мы сейчас отправим всех на тренинг эффективное руководство или на там, эмоциональный интеллект, и у нас какие-то бизнес-показатели повысятся. Это общая работа, общий такой в принципе движение работы с персоналом.
0: А как-то... Как-то замеряете эффективность? На что вы смотрите? Вот прошло, допустим, год прошел. Или есть ли что-то, на что вы смотрите, чтобы понять, что да, есть смысл, там культура стала лучше, атмосфера лучше, сотрудники довольнее?
1: Нет, к сожалению, таких показателей мы, в принципе, только сейчас начинаем внедрять HR-аналитику и смотреть цифры. А показатели вот этих вот так скажем, то, что чувствуется на кончиках пальцев, а вот как померить как бы связь, корреляцию психологического состояния или какой-то осознанности сотрудника и конкретной его эффективности и вклад, к сожалению, опять же наши слушатели дорогие если кто-то знает как это измерять я с удовольствием послушаю и может быть отдельный подкаст на эту тему вот. что мы смотрим и что мы стараемся делать это как раз подсвечивать потому что же часто сам сотрудник не знает что ему бы хорошо бы как-то заняться своим да, у него все в порядке есть сотрудник все в порядке все хорошо вокруг вот коллеги страдают почему-то от общения с ним или руководитель считает себя прекрасным руководителем но почему-то у него текучесть персонала повышенная там выше чем в соседних отделах Поэтому, вот поэтому, может быть задача как раз наша и чаров как-то подсвечивать опять же и при этом как бы я тоже люблю говорить не болит не лечим если нет проблем так и не нужно их придумывать что вот всех отправлять психологам и все проблемы бизнеса теперь решать только через психологию как бы тут тоже в крайности наверное не стоит впадать.
0: Ну да, потому что для меня тоже такой открытый вопрос, как замерять эффективность, и мы тоже практически ничего не считаем. Мы смотрим только, сколько мы денег тратим. Для меня это показатель а, того, а, вот именно развитие культуры работы с психологами. Я вижу, что денег мы тратим больше, как компания, что тратим мы а, не пропорционально росту численности, а больше. И я для себя делаю вывод, что, ну, наверное, культура работы с психологами тоже растет. Но как это влияет на бизнес, на атмосферу, пока мы не видим. Мы замеряем тоже вот вовлеченность, вот эти все показатели делаем вопрос вовлеченности, но там же тоже прямой корреляции, что это именно в связи с работой с психологами, ну, ее не видно никогда. Поэтому интересно, вот есть ли какие-то практики, как можно это замерить?
2: можно следить за фидбэком от сотрудников вот и можно задавать им вопросы например как вы видите на какие-то бизнес показатели ваши влияет ли психотерапия вот но ну, это э, в этих опросах, вот следить за фидбэком в целом э, насколько откликается или не откликается работа с психологом. И также тоже важно следить за ну, отбором психологов, с которыми работают сотрудники. вот. Но здесь такие вот сервисы, как Ясный, Альтер, мы здесь эту работу тоже выполняем за, за вас. Кстати, когда вот вы говорили про то, что нужно бы убедить руководство, мне кажется, что можно предлагать пилотные проекты, как раз с какими-то такими конкретными сроками, конкретными цифрами, вот, и тут уже понять, а что именно как бы, по результатам этого пилотного проекта вы хотите увидеть, и какие выводы на основании этих результатов уже потом вы будете делать. Вот, договариваться с сервисом тоже на берегу, что будете измерять, как будете измерять, на что, там, какой-то... Кого вы будете в этот пилотный проект приглашать? Вот. И э, вот у нас было несколько таких ну, компаний, когда мы э, запускали пилотный проект на какой-то на 2-3 месяца, смотрели, э, ну, собирали фидбэк э, компании сотрудников, вот, и после этого уже принимали решение продолжать, не продолжать, продолжать всегда, <связь> всегда был ответ. Вот. И это помогает э, убедить руководителя в том, что это. Ну, классный бенефит у нас э, был кейс когда там компания сокращала сильно затраты и сократили все кроме психотерапии практически вот когда сказали мы убираем психотерапию мы сказали нет нет пожалуйста э, заберите э, там, спортзал оставьте нам пожалуйста наших э, психологов вот и это тоже важно ну, показывать руководителю и доносить до руководства что вот это востребованный бенефит людям это нужно даже если это нужно там не всем а какому-то проценту там ну вот 20 процентов это очень хороший процент 15 процентов эти люди ну максимально лояльны потом остаются компании и благодарны за такой бенефит наверное наверное вот это вот хороший способ про пилотный проект для того чтобы убедить э, руководителя. Но все равно на него тоже нужны бюджеты. вот И Если
1: там руководитель согласен, то классно. Знаете, когда была мода, такой тренд перехода на кафетерий льгот, то ну, большинство компаний, по крайней мере, которые я знаю, то они по умолчанию оставляли ДМС. Все остальное, ну, как бы уже там, человек может выбирать сам или какие-то различные проблемы, ну, вот вариативность этого конструктора. Вот мне кажется, что психологическая помощь это как, как раз в как ДМС забота о физическом здоровье, также о ментальном здоровье должна быть что-то действительно базовое. Если я сейчас думаю, что если у нас менеджмент скажет убираем все, то, наверное, я буду да, топить за ДМС и за психологию, чтобы это осталось по умолчанию. Мы лучше уберем все другие плюшки, другие закупки, чем... То есть это действительно, на мой взгляд, должно уходить последним. Еще вспомнила... Штуку, что э, забавно э, было в 2020 и как раз в 2021 году озвучивать кандидатам, что у нас есть такой бенефит. Э, потому что иногда мы слышали, что, что же вы делаете со своими сотрудниками, что им требуется психологическая помощь. Да, а, мы вот, тоже так встречали. Вот. Но потом как-то это ушло и наоборот стало ой, круто, вам спасибо. И еще пришла мысль: по поводу, как замерять влияет психолог... работа с психологом на эффективность, пришла неутешительная мысль что, к сожалению, наверное, никак и это невозможно, а, и ответ пришел из как раз консультирования, когда ты работаешь с клиентом, мы решаем какую-то его задачу, вопрос, и он там ты видишь, как он приближается к инсайту а, и какому-то выходу из кризиса, а потом он на следующую встречу приходит и говорит, вы знаете, я тут поговорил там, с подругой, а она мне вот тут такое сказала, и я все понял, и вот вообще теперь, значит, и как бы помогла вот эта подруга, либо помогла, и там еще кто-то. И ты такой пилки палки а то, что мы тут несколько месяцев с тобой вот это все разбирали и тебя к этому готовили или еще что-то, вот, а вот как бы как, а, как а, негативный пример отравился печенькой, вот так же и здесь помогло тебе, оказывается, подруга тебе помогла, а не я. Вот, поэтому тут действительно а, за счет чего стал эффективен сотрудник, я боюсь, что он сам может об этом не догадываться, что на самом деле он стал там лучше, у него стало, там, изменилось окружение или а, коллеги стали с ним как-то меньше конфликтовать а не потому что он психологом работает а потому что не знаю что-то он книжку прочитал или фильм посмотрел или еще что-то
2: то есть ты говоришь о том что э, ну, человек даже сам себя не может э, ну, адекватно оценить что именно ему помогло вот в решении того или
1: иного запроса ну то потому это что же... это да, очень да, много да, же да 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 Сложная. Потому что мы же иногда бывает, ну вот, там работаем мы напрямую с психологом, обсуждая. Например, финансовые да, там отношения, там деньги, да, заработок вот конкретный, там, хочу зарабатывать в три раза больше, и мы работаем над этим. Но это же как бы симптомокомплекс, когда мы начинаем менять в одном месте, то начинают меняться и в другом, и отношения с коллегами, то есть мы по-другому начинаем смотреть. А вот повторюсь так же, как с диетами, если мы берем как здоровый образ жизни, мы хорошо питаемся и качаем тело, да, но при этом улучшается кожа. Кожа, улучшаются волосы ногти и так далее и сказать что в прямую я там правильно питаюсь и поэтому не каждый человек может эту связь выстроить и провести и иногда на это нужно либо подсветить ну либо не подсвечивать и оставаться что в тени человек сам это как-то ну не принципиально
0: а еще вот интересно у меня есть наблюдение что когда мы очень большой соцпакет предлагаем сотрудникам, ну и в целом помогаем очень много решить проблемы в разных аспектах их жизни, ну это там, и здоровье, и психологическое здоровье, мобилизация и все остальные, то иногда наблюдаем такой перенос ответственности за свою жизнь и за свое здоровье на компанию. И вот в части психологической помощи, как вы думаете, какие есть инструменты, как им вернуть вот эту ответственность? Потому что иногда в разных аспектах я там наблюдаю, когда ну, например, они просят увеличить компенсацию на психологов, потому что им не хватает. А, либо там ну, какие-то дополнительные вещи ввести в соцпакет. И здесь прям вот иногда очень хочется им часть их ответственности вернуть. Как вот вы это делаете?
1: Ну, отстаиванием границ. Нет, вот оно будет только так. И дальше... То есть, опять же, это как с общение с ребенком да, или там подростками, они постоянно проверяют эти границы, пытаясь там, ну мам, ну чё вы, там, от, от просто уговоров до а, хлопанья дверьми и как бы вообще я уйду и тогда из дома к другим родителям, буду жить под мостом. В общем а Сотрудники также себя и ведут. И здесь в первую очередь тем, кто ведет эти бенефиты и отстает там в первую очередь HR-отдел и и руководители, их нужно обсуждать, что вот эти, не вестись на эти манипуляции, в целом, как бы, понимать свои границы, почему мы так делаем, и опять же, вот, как раз компенсации вот этих 50% за работу с психологом, я прям настаиваю на этом. Причем иногда и менеджменты, давайте мы, может быть, увеличим, может быть, мы уменьшим, может быть, еще. Тут нет, ребята, мы сделаем хуже. То есть это кажется, что мы сделаем лучше, но мы вот этот как раз инфантилизм поддержим и только запустим механизмы, что, что должны делать компания Действительно, HR склонны к спасательству. Ну, только такие люди и идут в эту профессию, чтобы всем помочь, всем помогать. И здесь нам тоже нужно как раз обсуждать со своими психологами эту тему, как остановиться и как не впадать в вот эту гиперопеку, когда мы начинаем сотрудники заботиться больше, чем он сам о себе. Поэтому тут, начни, как всегда, начни с себя, да.
0: Есть ли какие-то рекомендации, как им правильно это преподносить? Не просто сказать им ну это скорее, наверное, то, как мы сейчас говорим, что «нет, ребята, больше мы не можем сделать увеличить компенсацию мы не можем, останется такая». Но вот есть ли какие-то способы, как им это правильно обратно доносить, чтобы они сами понимали, что все таки там большая часть ответственности на них?
2: Uh, у нас есть такой инструмент, что вот мы при запуске программы мы проводим uh, прямой эфир или вебинар с психологом, там психотерапия просто о и в том числе там мы говорим, что так, друзья, у вас будет вот, там, частичное uh, софинансирование, например, мы тоже рекомендуем всегда там, идти по пути вот этого софинансирования, uh, и это связано потом, ну, с тем, что человек лучше закрепляется в терапии, проще, Меньше э, отмен, переносов э, мы видим э, ну, как бы на сервисе. Э, люди э, оценивают э, свою терапию как более эффективную, когда он оплачивает тоже какую-то часть и вкладывается в это частично. Вот. И когда, так как этот вебинар проводит не представитель сервиса, а психолог, то, соответственно, тот человек, который непосредственно будет оказывать услугу, может быть так случится да, что именно этого человека выберут, ну, вот, но тем не менее, когда это звучит от психолога, то а, как-то вопросов вот действительно не а, ну, не возникает, вот, и здесь а, психолог еще а, говорит, что вот мне важно, мне вот как человеку, который будет с вами работать, мне важно, чтобы вы тоже вкладывались в терапию, чтобы вы тоже, а, в том числе и деньгами и временем, и ресурсами там всякими, да, своими тоже а, поддерживали вот нашу совместную работу. Вот. И в таком случае как-то вот мы видим, что э, меньше вызывает сопротивление. но ну, наверное, еще там к нам э, это остается всегда какое-то такое обсуждение на уровне компании. К нам редко приходит вот с тем, что вот, скажите, как нам объяснить. Вот. Но когда психолог э, рассказывает изначально, э, то у людей -то складывается понимание, почему именно так и почему так должно остаться.
1: Ну вот я как раз, да, здесь дополню со своей стороны как раз как психолог, что это правда важно, чтобы сотрудник, человек, клиент сам платил за себя. В том числе есть риски эффективности терапии, когда за человека платит там, муж, жена, мама, папа. То есть это же не только про там, компанию, а в целом. Это как раз вот эта ответственность, как, опять же, пример спортивный, когда вам подарили абонемент годовой или когда вы его сами купили когда вы купили абонементы за 3000 рублей годовой или когда вы купили его за 50 тысяч рублей качество и количество вашего ухождения будет прям в прямую зависеть от этого и то что вы будете брать или также обучение когда компания полностью оплачивает а еще и насильно загоняет мы не очень хотим туда зачем хотя вот компания и нас со своим спасательским плащом настаивают тебе нужно пройти курс активного руководства. Вот. Или, наоборот, когда человек сам... Пускай даже мы там либо компенсируем 100%, но человек сам заплатил за обучение, сам сформировал ту потребность, и там компания ему компенсирует. Там совершенно другой вклад идет. Мне кажется, что если hr хотят
2: спасать э, сотрудников, то можно оплатить первые там три сессии, пожалуйста, вот ты пошел, попробовал, да, понял, как это работает, ну какой-то принцип, вот, а дальше, пожалуйста, мы уже идем по пути вот этому софинансированию, очень классно это работает, да, мы вот видим лучшие показатели,
0: да, хорошая идея, да, по, по поводу первых нескольких сессий. Ну что, Ой, коллеги, я у нас... Mm
1: -hmm. я бы предложила найти, опять же, если хочешь попробовать, подешевле психолога, опять же, все-таки, чтобы клиент платил сам.
0: Ну что, у нас заканчивается время. Uh, мне кажется, очень интересная получилась беседа. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вот эта культура работы с психологами все будет усиливаться и больше внедряться в нашу жизнь, в нашей стране тенденции, которые сейчас есть у меня, вот лично меня очень радует.
1: Да, это правда. Спасибо за тему, спасибо за предложение.
0: спасибо.
2: Спасибо, да, было очень интересно все это
0: обсудить. Все, тогда всем пока.